0: Hej och välkommen till den här podcasten idag. 9 oktober 2014 med mig, Martin Fransson, som har grunnat i gamla stan. Och idag har jag med mig Rolf Karsiggren. Och Vi har det varandra många år. Och tänkte, under de här 20-30 minuterna idag så kommer vi prata om flera olika saker kring hälsa på individ, grupp och organisationsnivå. Jag jobbar ju mer på individ och grupp och du har ju liksom väldigt lång tid och erfarenhet bakom det på att jobba organisationer med stora organisationer i hela världen. Ja, det stämmer Martin. Som sagt, Rolf
1: Klasäger heter jag och är vice president operation för The Absolute Company. Ett företag inom en, ett globalt företag som heter Och där har jag verkat i 19 år. Så att det, det är stämmer Martin. Ja, det blir några år. Ja. Ja, och det är klart att i de, under alla och jag har haft en karriär i det också så, så förundras man ju ständigt över hur, vad är det som händer när organisationen börjar
0: fungera på ett eller annat sätt ja. mm, så är det. Precis, det är en sak alltså vad är det som gör att saker och ting fungerar, att det går bättre vad är de där små sakerna som gör att en organisation, en grupp eller en individ bang, så händer någonting lite som gör att det blir en utväxling, mm. det blir en ökad effektivitet eller kvalitet på olika upplander. Ja. Och till skillnad när lilla som kan göra att helt plötsligt så, så blir det sämre kvalitet och tillstånd som inte önskar oss. Ja. Det, igen ändå så är det klart att speciellt
1: när det inte fungerar så så ställer jag mig frågan och många med mig säker. Vad är det som gör att det inte fungerar just nu i den här organisationen? Ja. Och det mm. finns Väldigt många som vill komma in och göra ett förändringsarbete och tillämpa modeller och annat och, för, och försöker beskriva vad det är som fungerar i organisationen och det, och det går säkert väldigt bra men det, det som jag har någonstans lärt mig under de här, alla de här åren det är att i slutändan så handlar det väldigt mycket om att på individnivå skapa en tillräckligt stor trygghet ja. och närvaro för att någonstans få ut varje individs potential och skapa trygghet, att det går att fungera på ett visst sätt, bara alla är medvetna om att jag fungerar på det här sättet. Mm. Och genom den tryggheten så kommer in i organisationen och, och inte minst att ägna tillräckligt mycket tid åt att prata sig samman mot vad, vad är det är vi ska prestera ihop ja. och varför. Och när det här görs på ett, på ett genomgripande sätt och på ett sätt som gör att alla är med eller väljer att inte vara med, bara det här genomarbetat och genomdiskuterat. Så helt plötsligt så kommer det en kraft. Exakt. Så kommer ja. en kraft som är, som är fantastisk att uppleva och fantastisk
0: att eh, vara med. Om. Ja. Mm. Det är en tydlighet vad är det från X som vi är på väg ja. mot det. Man kan ju misstolka alltså. X kan ju vara någonting för mig och någonting annat. Men liksom alla... När alla får det
1: klart på, så det är det är så att. Det går inte att fuska i den processen, Nej. Eh, utan det ställs, måste ställas ganska många kontrollfrågor innan den här, många kallar för vision, intention eller, men, eller mål, spelar inte så stor roll. Bara att det är klart för, vad är det vi ska uppnå, när vad är det vi strävar efter? Ja. Eh, och när det är på plats så, så är det mycket lättare att, att också tala om vad man ska göra och inte göra. Mm. Och det kan man också göra på olika sätt. Många arbetar med att säga att det är viktigt att ha värderingar eller deviser. Eller man kan också prata om eh, ramsättning eller någonstans mm. någonting som gör att spelplanen blir så pass tydlig så att jag vet vad som är okej att göra och vad som är mindre bra att göra. Mm. Och därmed också skapa en trygghet för vilka beslut jag kan fatta utan att det blir en stor tröghet i organisationen. Mm för då kan alla fatta beslutet ganska snabbt och då blir det plötsligt ett flöde som underlättar att nå eh, ja, mål och
0: mm. prestationer eller annat. Ja. Mm. alla tänker att det, 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 det är ju som att alla individer, det blir en teams där man, man vet vad det är, jag vet vad jag kan fatta för beslut och vad jag kan göra och när jag drar ja. från andra, det är en väldigt tydlighet i det. Ja. Man på något sätt äger det i sig själv. Vad, det, vad är det jag är på väg och vad är min insats i det här gemensamma som vi rör oss emot? Ja, det, och det är mycket lättare att, att bygga upp vad förväntas
1: på varje funktion eller individnivå. Ah. Om det är klart och tydligt genomarbetat. Ah. Eh, och någonstans utmejslat ah. på ett annat sätt. Och det är klart att det här kan man också göra med olika frihetsgrad. Många företag litar ner på processen eller på regelverk. Och då når man, en viss, eh, når man en viss nivå eller också säger man att vi behöver inte så mycket regelverk utan vi behöver bara en ramsättning ja, eh, som inte är så detaljerad mm. men i och med att målet är så tydligt så kan man hitta en, en, en flexibilitet som gör att det där också blir en dynamik i mm. eh, som, som skapar en, en helt annan utväxling mm. eh, och, och snabbhet. Och man, jag har i alla fall erfarenheter att vi når ett, ett mycket högre
0: resultat ja. jämfört med att göra det mekaniskt. Mm. Ja. Och ni är en väldigt är stor organisation Alltså Det är över 10 000, närmare 20 000 mm. anställda. Ja. 19 000 anställda. Mm. anställda. Över hela världen. Över hela världen. Mm. Så det är mycket som krävs för att organisera sig i olika länder och olika grupperingar så att säga, med olika funktioner som ska samverka. Mm. Det är det. och det är klart
1: att vi, vi fungerar inte fungerar lika långt överallt i världen. Men Nej. däremot så har vi vissa grundläggande delar som är väldigt tydliga. Och sen har vi sånt som, som blir mer lokalt utarbetat. <här> och det innehåller som sagt ett antal olika delar, men det, det handlar alltid om att ha en, en stor tydlighet i vad det är vi ska uppnå. Vad det för tillstånd som vi vill vara i när vi, mår, när vi har lyckats? Ja. Och sen utvecklar vi också de här eh, guidande eh, reglerna eller Förhållnings förhållningssätten ja. som gör att, att det blir lättare att förstå
0: vad som ska göras. Mm. Men bibehållande flexibiliteten. Och de värderingar som styr vad är det vi tror på tillsammans mm. och vad är det vi inte tror på tillsammans. Mm. Så det sätter vi upp mm. en hel del. Precis, och, och det är klart att här, här
1: ser jag i alla fall, många kan nog säga emot mig kanske, men jag är ganska övertygad om att när, man, när vi kan förstå vad som behövs göras på individnivå för att organisationen ska fungera, mm. det är då helheten börjar
0: att få utveckling Exakt, precis. Mm. Och, och då får jag ofta tillbaka in i liksom det att vi är ju en en väldigt komplex organisation som individ med hundra triljoner anställda. Mm. Det är många celler som ska samverka och stå bakom samma intention om att skydda sig och bevara mm. det egna livet så säger man. Mm. Alla de här cellerna har ju sina olika funktioner, organiseras i lever eller nära mm. och olika system och så där. Men det, är ju, det finns ju några sammanbindande som ska säga, intentioner som ändå driver hur allting mm. organiserar sig ner på cellnivå. Mm. Visst, är det är så. Och det är klart att
1: jag tycker själv, med, med också med de erfarenheter jag har med, av mig själv, ja. att det är viktigt att ju mer vi förstår hur helheten fungerar just hos mig, ja. gör det mycket enklare att respondera in i en organisation ja. eller i andra sammanhang. Precis. Där jag någonstans eh, har en, en diskussion med eh, någon annan om mig själv, det kan vara ett, ett läkarbesök eller mm. en eller annat samhälle där, där, där det är lätt kanske att överlåta till någon annan att bedöma mig och där har jag nog lärt mig under de senaste åren kanske framförallt under de senaste tio åren att där, där ligger ansvaret helt på mig själv att, att förstå hur jag fungerar och inte fungerar mm. och varför då. Mm. Och det, det, här, det här har förundrat mig lite grann, framförallt de senaste åren. Ja. Det är ett kulturskifte
0: då, är det, ja, där... det är ett lite paradigmskifte, tror jag, ja. nästan. Vad, vad är, när vi går och söker råd om någonting och ska mm. köpa en produkt så är kanske vi har haft det i förhållningssätt tidigare det är som att den vet bäst. Mm. Eller när vi går till läkaren, mm. den vet bäst. Mm. Ja, det där håller på att skifta sig. Men att det inte riktigt slaget är igenom lika starkt nej, jag tror i de här nej, två olika sammanhangen. Nej, jag tror, jag tror att vi har haft
1: haft större behov av att verkligen försöka förstå vad det är vi köper när vi köper en kapitalvara. Om det är en mm. bil, en båt eller en diskmaskin eller en tvättmaskin så söker vi då för vi vill gärna inte köpa fel. Mm. Och då skaffar vi oss rätt mycket kunskap innan vi går till en återförsäljare och börjar diskutera och förhandla om pris eller där mm. Men jag tror att det har varit lättare när vi har haft någonting som har varit så fysiskt påtagligt som ett... Ett kontantutlägg eller att betala pengar för någonting mm. som, som, som vi har sparat ihop till på en eller annan nivå istället i storlek. Men när det har handlat om oss själva så har vi inte varit lika noga med att ta reda på hur, hur hänger allting ihop med mig? Vad är, om jag har ett problem med en rygg eller med en arm eller så vidare som, är ett, som kanske inte är så tydligt som problem. Som när man bryter en arm eller bryter ett ben, men när det är lite mer osynligt, ja. men det är ändå så mår jag inte riktigt bra. Och där har jag nog själv märkt att det är en fantastisk tillgång att börja försöka förstå hur allting hänger ihop i mitt system. Innan jag sätter mig framför en, en, en läkare eller en kiropraktor. Eller, ja eller någon som ska börja hjälpa mig att komma till rätta med någonting som, har, som inte fungerar som jag vill. Vad mm. jag då förstå hur jag, hur jag reagerar på saker och ting och, och vad det är som jag har gjort som kanske har försatt min situation. Då, då bestämmer jag själv över vad det jag vill som ska hända. Mm. Eh, och, och kan börja påverka mitt eget eh, tillstånd framåt. Ja. Och det är en stor styrka tycker jag eh, att förstå hur hur, hur det hänger ihop? Och eh, vad är det som som eh,
0: orsakar det ena eller andra? Ja, precis. Mm. Precis, det här är inte att överlämna ansvaret till någon annan så tänker idag att det här att det blir en mycket större förflyttning mot det här. att det rör sig sakta men säkert där åt och ser ju själv som 2000 då så 96 att det här att eh, ställa frågor så att säga för att sen kunna ställa en diagnos och ge lösningen så att mm. säga det är som liksom den klassiska skolningen mm. där om jag är kyrprakt och läkare så är det liksom att man extraherar ut information genom rätta frågor för att kunna ställa diagnosen och sen så ger man och tipsen om vad, vad som behöver göras så att säga, men det enda är att eh, att man vet, vet lite mer så att säga, mm. om hur kroppen och allting funkar, vilket det ska vara ena sidan vara men att det mycket mer nu rör sig sakta och mot det här att, att samverka. Det är det jag jobbat de senaste, mm. ja, det senaste verkligen att Vi i samverkan mm. och hur kan man så säga, lära av varandra, att det är en, 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 mer, en mer en gemensam relation så att säga. Ja, ja och, inte, och
1: inte bara ställas kanske inför ett alternativ Exakt. utan att titta på vilka olika möjligheter finns det. Mm. Och vilken vilka av de möjligheterna väljer jag för min ja, egen del? Exakt. Eh, valet kommer tillbaka. Valet kommer tillbaka och framförallt mitt eget ansvar att göra valet.
0: Mm.
1: Och inte bara be någon eh, att, att ordna upp det här. Ja, Men, precis. Mm. Det är kanske enkelt att göra om man har, om man har ett, en hål i tanden eller något som är bryt. benet eller Bryter benet som känns mer akut. Men när det är mer eh, subtilt... Så är det klart att finns det andra vägar att, att alla alternativa sätt att komma till rätta med det. Och då är det klart att då måste jag förstå, vad är det i mitt
0: system som gör att det skulle kunna vara ett alternativ? Mm. Så det är från liksom ett autoritivt ledarskap inom hälsosektorn mm. till ett mer samverkan, coachande, Precis. handledande. rådgivande man har som liksom ett tydliggörande av vad är mitt ansvar som... Som vårdgivare och vårdmottagare. Ja. Och jag tänker till att hela det paradigmskifte som vi ser det är en förflyttning av perspektiv och förhållningssätt. Mm. Att, att det speglar sig också i hur företagsorganisationer organiserar sig. Jag tänker det är där, från att man är chef och ledare och den anställde lyder. Exakt, att du är väl bra jämfört. Så just att idag
1: accepterar inte många medarbetare. Klar, många accepterar det. För men det är inte lika självklart att hierarkier ja. kan lösa de uppgifter som en organisation har. Mm. Kommer tydliga protester från? Kommer tydliga protester och man ser också i, som ledare så ser, man, så ser jag, inte minst, om, så jag ser inte minst vilka blockeringar som uppstår i en hierarki. Ja. Vilket gör att vi tappar momentum och vi tappar energi. Och istället för att utnyttja energin som finns i organisationen och kapa i hierarkier mm. och därmed frigöra väldigt mycket men då krävs det att alla är med på vad vi ska återkomma för så måste man lita på hierarkin ja. som hela tiden pekar och pekar och pekar på ett lite mer mekaniskt och på ett detaljerat sätt på och fokusera på någon form av diagnos eller analys ja. hur man skonar. Men får man ett helhetsperspektiv så kan man lösa en, en specifik uppgift på på flera olika sätt, ja. bara om man vet, eller vi kan lita på att det leder fram till den mm.
0: eh, situation som vi vill att det ska eh, komma till. Ja. Så en ökad flexibilitet för medarbetare? Precis, och vilket,
1: ökad flexibilitet ger ökad dynamik, ger ökad fart eh, och ska man nu trycka det lite enkelt så, så blir det lite trevligare att arbeta
0: ja. Ökad tillfredsställelse. Ökad tillfredsställelse. Och känns det tryggare, tänker jag också, som individ. Liksom att... Definitivt. Och... Ja, min röst får ge höra så att säga. Mm. Uh... Och det, min det minskar
1: också faktiskt riskerna för att det går fel. Ja.
0: Det
1: blir självreglerande i väldigt
0: stor utsträckning. Mm. Och det är ett ord som jag tycker väldigt mycket om. Självreglerande. För det är så alla välfungerande system, alltså, alltså de här feedback inuti oss själva som organismer, att de behöver ju funka så att säga att när jag har lagt handen på spisplattan så lägger jag mig någonting. Att nästa gång så lägger jag inte handen där. Att Vi får feedback hela tiden. Och det blir subtilare och subtilare information innan jag ändrar mitt beteende. Det behöver bli kraftiga signaler när jag ändrar. Det är ju det som ökar kvaliteten och effektiviteten i en individ så att säga som gör att vi kan säga att vi växer och mognar och blir. Mer full Ja, Exakt. Full och, och samma då i en... kan vi flytta över det i en organisation för att självklart
1: det är så att individen fungerar i organisationen också. Men det blir ju någon form av ett uttryck för hela organisationens förmåga. Ja. Eh, när, det, när det adderar ihop till en, alla de här feedbackarna som var en får, när det adderar ihop så blir det ett, ett helt annat eh, moment, momentum. Mm. Mm. Och det blir en multiplicatoreffekt också när när fler och
0: fler jobbar på, på det sättet. Ja, det är spännande. Då tänker vi det här att prata mer om är kring egna svar. Du har ju skrivit några väldigt vackra ord som jag uppskattar kring min bok. Din källa, ja. din hälsokälla. Är ja. du som heter nu. det just där, där vi, Du lyfter fram med det här som handlar egentligen om egenansvar. Alltså hur mycket är det... Det är också ett förhållningssätt så att säga, som, som jag har berört nu, men som hör mer till... till Tiden som har varit, men det är liksom lite, skiftar sakta sig det här. Jag är... Omständigheten runt omkring mig är det som avgör hur saker mitt liv kommer att vara. Det är mina gener som avgör vem mm. jag kommer att bli. Det är min, mina föräldrar som avgör hur jag kommer att bli. Det är min chef som bestämmer hur jag kommer att vara. Mm. Den egna förmågan till att påverka mm. hur man, livsomständigheterna, hur man tar vara på dem. Mm. Den ena sidan och den andra sidan då det här att jag kan faktiskt göra oberoende omständigheterna kan jag göra någonting det inte intressant att höra dina tankar kring det där, för det är ju en sån här hur man tar sen när det ringer. Stämligt jagande. ständigt jagande, ja. För det är ju så, så här att vi har utsatt information hela tiden och det är ju vad vi gör av den här känslan av och den här känslan att vi kan faktiskt ha kontroll och påverka. Mm.
1: Ja, och, och jag vet inte om det beror på att vi har levt i en tid där saker och ting har, har utvecklats väldigt snabbt. Och från att vi själva hade mer direkt påverkan om, av vad vi skulle kunna få mat på bordet i princip mm. till att det var komplexa system och, och så vidare. Så mm. någonstans så någonstans Frånsåg vi oss lite grann ansvaret kanske, och, och en hel del okunskap.
0: Ja.
1: Jag tror att vi är tillbaka en tid nu där vi, där vi verkligen med all den kunskap vi har har också ett att ta tillbaka ansvaret. Ja, precis. Eh, för att vi, vi har de möjligheterna. Och, och, eh, ja, där, där har det varit för mycket. Där vi har litat på andra. Mm. Att, att, att ordna upp saker och ting. Och, och vi, vi har trott på det tror jag lite för mycket istället för att känna att Nej, jag, har, jag har alla möjligheter att ta ansvar för mitt eget tillstånd. Och hur jag ska må och inte må. Eh, och istället för att bara låta andra tala om att Det beror på det ena och på det andra. Mm. Här, här handlar det om att väldigt mycket Känna att jag har mitt ansvar. Jag gör mina val. Och jag gör utifrån att jag har själv tagit reda på hur, hur det hänger ihop i, i, i en helhet. Mm. Och inte minst eh, som jag har, har läst din bok Martin så, så tycker jag det är väldigt, väldigt eh, lugnande. <laughs> att veta att det, att det finns så pass mycket kunskap kring att det faktiskt hänger ihop och att det beror inte på något öde eller på något arv eller på ja. något några yttre omständigheter som jag hela tiden måste bara acceptera mm. eller ja ge upp inför Utan att här handlar väldigt mycket om att jag befinner mig i en viss situation och utifrån den situationen så gör jag ett nytt ställningstagande och som har alla möjligheter att lyckas om jag bara börjar göra sakerna Därifrån, utifrån ett sätt som jag själv tror är rätt i relation till, ett, till en, en, en helhet. Mm. Och då, då, då handlar det inte så mycket om arvet längre utan det handlar om den stora. Man kan ha med sig saker i arvet, inte,
0: det kan man säkert ha, men den stora påverkansfaktorn, den, den förfogar över här nu. Ja. Vad gör jag med det alltså det som är mitt arv? Hur låter jag det spela ut sig? Faktiskt Mina livsstilsval? kan påverka hur det tar sitt uttryck det som jag har med i mina gener eller vad det än är som jag har just i min situation här och nu. Mm. Så är det hur använder jag här till min fördel? Vad är precis rätt med det här? Så det är ett förhållningssätt. Om jag här har jag en stenblock framför mig antingen så är det liksom något, ett jättehinder eller så, wow det här kan jag använda till att göra att det är en staty som jag kan sälja och bli eller vad vad nu, men människans unika kapacitet att transformera mm. Vad det är och vad den ställs inför och hitta gåvan istället för såret. så att säga. Då. Ja, Vi gör ett val och det gäller att
1: se vilket val vill jag göra. Ja. Det, det finns så många metaforer för det med ja. halvtom och halvfulla glas. Ja. Det. Så att, det är att, att se på saker och ting men också se till att vad vill jag göra ett av det här nu? Ja.
0: Och det är nu spännande då att ta. Från liksom individnivå upp på organisationsnivå, så att säga, i en väldigt snabbt omställande värld där vi, mm. det blir mer och mer information som vi exponeras för mm. som individer, mm. grupper, organisationer, samhällsstrukturer, så är vi liksom utsatta för så mycket snabba förändringar. Mm. Därför att vi är många, ja, det är många parametrar, det är väldigt många mer, fler människor, informationsvägarna, är så snabbare information överförs på någon, någon sekund, bråkande mm. sekunder över jordklotet. Mängden information som överförs på det sättet är ju gigantisk. Så det händer ju så mycket. Jämfört med var ett, ett brev som skrevs här. Då kom det fram tre månader senare i USA. Mm. <laughs> och så kanske sex månader senare kan man göra någon ställa mm. om produktionen. Vad mm. är det mycket mer transparent och omedelbart? Exakt. Och därmed med vad som att det är liksom business as usual istället så att säga. Mm. På alla plan. Det här no business as usual. Alltså det är sådana omständigheter på klimat, ekonomiska mm. omständigheter. Att... Det behövs ett nytt förhållningssätt, vi har med oss hela vår hjärna, hela vår hjärnas kapacitet till att ta in många parametrar. Mm. Hur märker du det det spelar ut sig? Så du kom ju precis från ja. Paris, ja. toppchefen och har träffat en Det här sättet att verkligen ta in helheten, att ta ett större perspektiv för att vi lever på en väldigt global eh, mm. spelplan idag.
1: På, på, en, på en enkel nivå kan vi säga någonstans att det, det, det har säkert funnits tider där, där det är lätt att göra sig till offer för, för omständigheterna mm. eh, vare sig eller regleringar från myndigheter eller, eller länder, stater, regeringar. Mm. Eh, och det är klart att för att komma framåt i, i en väldigt förändrad värld och, och och fortsatt utvecklas så tror jag det viktigaste någonstans är att inte låta sig påverkas av att nej det går inte. Mm. Eh, nu är det game over eller nu är det, nu klarar vi inte vare sig det, energiförsörjning eller någonting annat utan här är lite som du säger Martin att utnyttja hela kapaciteten och vare sig det i vår Hela vår hjärna eller om det är i ett annan form utav entreprenörskap. Men inte låta att nej eller inte sätta stopp. Mm. Utan att, att hela tiden låta saker och ting mm. utvecklas och processas. Tills vi hittar lösningar. Mm. Tills vi hittar lösningar. Tills vi hittar lösningar. Lösningsfokusering. Lösningsfokusering nej. och inte. Och, och det handlar väldigt mycket om att. Att inte acceptera, nej men det, det, att inte bli offrat, det, mm. det går inte att ordna annat, på ett annat sätt eller att det går inte att ta sig framåt på det sätt som vi ville först utan då, då handlar det väldigt mycket om att bli lite entreprenörer igen. Äh, igen kanske säga, men att, att bibehålla mm. äh, entreprenörskap och förmågan till kreativitet och flexibilitet och mm. ta, in, ta in helhetsperspektiv. Ja. Och utnyttja hela den kapacitet som vi på individnivå har i våra hjärnor, eller på ett annat sätt. Ja. Och i organisationen så är det flera hjärnor. Precis. <laughs> Många, Många händer. Eh, och mycket erfarenheter. Ja. Eh, mm. och, och det är där någonstans som dynamik och kraft skapas. Att det inte låser sig vid en, en väldigt ensidig diagnos mm. utan att titta, okej, okay, det här är hela spelplanen. Mm. Det här är hela systemet, det här är allting som vi ska ta in och, och därifrån se vad är, vi,
0: vad, är vi som, vad är det vi kan göra. Eh. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här, jag tänkte, som du sa flexibilitet just det här att, att verka mer proaktivt istället för reaktivt. Vi pratar om målbilden eller vad vi än kallar den men vi vill mot X att det är väldigt tydligt så att säga. Och, och när vi har en väldigt tydlig omvärldsförståelse då kan ju det X bli mer realistiskt och att förstå så att det inte är en, en spikrak väg utan det finns en flexibilitet hur vi springer framåt mot mm. målet och det är som liksom inte kortaste sträckan symbolin men den kanske inte är från precis spikrak, den kanske är lite krokig ja. det är den som är mest flexibel och energieffektiv mm. vad gäller flöden och resurser mm. och kapacitet i systemet mm.
1: Precis och, och där gäller det någonstans också, också att ha Trots att, att väldigt mycket är styrt från kortsiktiga vinster, mm. kortsiktiga lösningar så, så handlar det väldigt mycket om att ha ett längre perspektiv i, i, med sig hela tiden mm. för att se, okej, okay. om vi bara gör det på ett nytt sätt nu så kommer det kanske att få önskad effekt men ganska långt fram i framtiden, men det måste ändå vara en, en, en riktig ansats utifrån ett större perspektiv. Mm även lite omedelbar effekt. Mm.
0: Mm. Ja Mycket kring det här, de här grundbitarna. Hur skapar vi flexibilitet i en väldigt föränderlig värld? Vi bröter många bitar. Jaha. Om vi ska ta titta på det här verkligen om det stora perspektivet på både Världsplanet för organisationer och företag som verkar i hela världen, och, och för individen, sen utal den här. Vad, vad, vad ser du så här, alltså, i så i omvärldsförståelse? Vad är vi på väg någonstans? Vad är, vi på väg, vad är som, trender som man kan tolka som positiva och saker som man tolkar som lite så här. Hmm, hur kan man med det här till för det? Men det är definitivt en liten varningsflagga så jag. Från det perspektiv du verkar, liksom, där ni kanske tittar på vad händer på världsekonomiplanet planet vad hände händer med orosmoment i olika världsdelar, med oroshäder av krig och klimatförändringar. Alltså det är mycket som händer på många mm, det är det. plan så. Det är
1: mycket som händer och inte minst så, så ja, vi har ju, till med har vi ju en demografi runt om hela världen. Befolkningen ökar ju. Ja. Vilket gör att trycket på jordklotet har också ökat enormt. Mm. Och det är klart att där finns det ett långsiktigt perspektiv. Hur blir det här hållbart? Ja, eh, och, och, det, och det kan bytas ner i, i, i mindre eller i beslut, i mindre frågor som inte som ska passa in i den här helheten. Allt ifrån försörjningssystem och, och annat, eh, distribution. Eh, och eh, hur ser det ut när det gäller levnadsstandard runt om i världen, vad är det som kommer att efterfrågas, vad är det som det kommer att finnas behov av och hur, hur ser det ut? Mm. Eh, kommunikation, Vi har, det händer ju väldigt mycket nu när det gäller förändringar kring kommunikation. Och, eh, du sa ju tidigare Martin när det gäller att förövringen information går ju blicksnabbt idag. Ja. Alltså den digitala världen har ju under bara de senaste två åren kanske eller mm. sen 2007 exploderat enormt. Så att informationsutbytet är väldigt viktigt och det är klart att informationsutbytet måste också byggas in i vad det är för helhetslösningar som man någonstans måste gå in i för att inte exponera sig om mm. nöden eller, eller ta risker som inte är hållbara. Mm. Det här gäller hela tiden alltså till att till att göra saker med hänsynligheten. Mm. Men, hänsyn till helheten. Ja. I mycket större utsträckning tror jag vi var medvetna om för, för ett
0: antal år sedan. Mm. Ja, jag gillar den då, men, hänsyn till helheten. Mm. För det, det är som det här, den här systemiska påverkan, så att säga, idag när allting är så ihoplänkat på så många platser. Det, 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 vad som händer på ett ställe spelar ut sig så snabbt på världsadelen på det ja, Så att det, exakt. det är svårt att förutsäga som alltså, någon. ...filma liksom någonting i Hongkong som var nyligen då, så som, pam, pam, så blir det, en, det blir några effekter på börsen och ja. allting utav någonting som skulle kunna vara på en lokal händelse, men det har inte lokal ja, ja. effekt längre.
1: Ja. Jag tror att det finns en osynlig hand här som många beslutsfattare och, och regeringschefer att säga, alltså helheten kommer att bli större, större ja. betydelse, och det är från vår egen, egen in individnivå, helheten är viktig, samhället där i... I helheten är vad viktigt att företagsnormering så klart. Helheten får en större och större. Eh, eller kunskapen om helheten får en större
0: och större så en, en systemisk förståelse. Och det är en bra upprättning. Vi har ju kämpat blandan länge, men vi har ju också en gemensam kompetens att säga att vi båda kommunikologer gynekologer. Ja. Läraren om det som är gemensamt. Och det är mycket det här samtalet vi har haft nu handlar ju just det här, att se väldigt mycket så. Vad är det som är gemensamt? Ja och kunskapen kring det som är gemensam. Mm. Oberoende om man tittar på individ, grupp eller organisation, eller mm. värld, att se det som hur, hur kan vi sammanfatta och förenkla det här, analysera och titta och lyfta upp det på ett eh, lite mer övergripande plan. Så. Ja. Om vi ser tillbaka på hela den här podcasten som vi har haft nu och som du som lyssnar och lyssnar på så är mycket den här dialogen utgår ju från den förståelsen, gemensamma förståelsen vi har. Så, mm. så det Jättekul. Tack för att du tog dig i tiden. Tack tack. Och du som hörde här så är ju jag och då jättenyfikna att se vad, vad fick du ut av det och vilka möjligen frågor väcker det i dig. så. Var du ser det här någonstans så lämna gärna kommentarer och frågor efter det här. Om du ser det på Facebook eller på podcasten så kan du skriva ner så vi är jättenyfikna och få feedback på det. Och eh, har du andra frågor så kan du givetvis mejla på info.wellers.se. Och så skriver du bara podcast i ämnes idag. Och så kan du skriva om du har för några frågor, tankar, funderingar eller vad annat du skulle veta mer om. Så kan jag ta upp dig i en annan podcast med Rolf eller med någon annan. Så vi kan fördjupa det här så det blir en levande dialog. Det tar vi in i helheten. Det vill säga inkludera dig som lyssnare. Så tack för nu och se fram och höra dig nästa gång.